0: החברה לחקר המקרא מייסודו של דוד בן גוריון גאה להציג פוד זקס, יהדות מעוררת השראה מסע בעקבות עולמו של הרב לורד יונתן זקס, זכרו לברכה בהגשת הרב דוקטור עידו פכטר
1: ברוכים הבאים לעוד פרק מסדרת הפודזקס, סדרת הפודקאסטים, בה אנו יוצאים למסע בעקבות עולמו של הרב הלורד יונתן זקס. לי קוראים עידו פכטר, והיום אני רוצה לדבר על השיחה הבין-דורית בעולמו של הרב זקס. אחד הנושאים שהעסיקו מאוד את הרב זקס היה ההמשכיות היהודית. כיצד אנחנו דואגים לכך שילדינו ימשיכו את דרכנו, שימשיכו את הסיפור היהודי ולא יקטעו אותו. וחוץ לארץ זו אולי השאלה הגדולה ביותר שמעסיקה הורים יהודים. אבל גם בארץ, לצערנו, השאלה הזאת הופכת ליותר ויותר רלוונטית. כיצד מעבירים את המטען היהודי הלאה אל הדורות הבאים? אבקש לשוחח בעניין הזה עם הרבנית יפית קליימר. הרבנית יפית מרצה בבתי המדרש של מתן ואמונה, מנחת קבוצות, חברה במשיבת נפש, שוט אינטרנטי של רבניות, וחברת הוועד המנהל של ארגון רבני ורבניות בית הלל. שלום הרבנית יפית. שלום הרב עידו. בואי נצלול יחד באמת לאפשרות הזאת להעביר את היהדות הלאה, ומושג מפתח שהרב זקס משתמש בו כדי לאפשר לנו להעביר את הזהות היהודית הלאה, זה בעצם הסיפור. תמיד יש לי בראש את האמירה הזאת של הרב זקס, שאומר לילד היהודי, דמיין שאתה נכנס לספרייה גדולה, ואתה הולך למדף שרשום שם שם המשפחה שלך, ואתה הולך לספר שנושא את שמך, ואתה פותח אותו ומעלעל, ואתה רואה את כל הפרקים, אתה רואה את כל ההיסטוריה, ואת כל המשפחה, ואת כל מה שעבר עליך, ואז מגיע הפרק שלך, והדף עומד ריק, ואומר הרב זקס, אתה צריך לכתוב דף הזה שלך, אתה אתה תחליט אם יהיה לסיפור המשך. אני רוצה להבין <אח> איתך יחד, מה באמת המשמעות העמוקה של תפיסת הזהות, אולי תפיסת היהדות כולה בעצם, כסיפור? מה זה בעצם אומר?
2: מהדברים שאתה ציטטת משם הרב זקס, על ה- לכתוב את, ה- את הדף שלנו, בעצם זה, זה סיפור בתוך סיפור, שהרב זקס מזמין את השומעים להבין שבמובן מסוים אנחנו חיים בסיפור, ואת החשיבות של הסיפור הרב זקס לומד מהנהגתו של משה רבינו. משה רבינו מכין את העם גם לקבלת תורה, גם, גם אחר כך לכניסה לארץ. אחד התפקידים הקשים שיש למשה זה, זה להפנים את מושג החירות אצל העם. והרב זקס אומר בפליאה פעם אחר פעם שמשה רבינו, בנאומים הגדולים שלו, בדיבור שלו לעם ישראל, הוא לא פוצח באיזה מסה אינטלקטואלית על חשיבות החירות בחייו של האדם, או על המסע המפרך שאנחנו נצטרך לעבור עד שאנחנו מגיעים אל היעד, אלא, אלא הוא אומר, הילדים, הילדים, שימו לב לילדים, והיה כי שלחה בנך מחר לאמור, והיה כי אמרו לכם בנכם, והגדת לבנך ביום ההוא, כמובן בנים ובנות. משה אומר הרב זקס לא מדבר על מחר, לא מדבר על מה קורה כעת, אלא הוא מדבר על, על עתיד רחוק. והמסר הזה, אומר הרב זקס, זה שכדי שאנחנו נוכל להמשיך לתפוס, לאחוז ב, בסיפור שקורה לנו כרגע, ביציאת מצרים והמעבר מעבדות לחירות, כדי שהרעיון הזה, המהות הזאת, תיחרט בזיכרונו של העם, אנחנו צריכים לספר את הסיפור הזה. לאורך כל הדורות. ולכן, משה לא מדבר על חשיבות החירות, כי את חשיבות החירות העם הנוכח מולו מבין ויודע, אלא <אח> תמשיכו לספר, להעביר ברגש, במילים, eh, בהתלהבות, את החשיבות של החירות, את החשיבות של הסיפור שלנו, של עם של עבדים שיוצא ממצרים על ידי... מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, שהוא גם זה שברא את העולם דרך משה רבנו, שהוא בשר ודם והוא מלמד אותנו איך להיות אה, עבדי השם. אנחנו, כל אחד ואחד מאיתנו צריך להמשיך לספר את הסיפור הזה, ובכך הרב זקס אומר שאנחנו כהורים, אנחנו כמחנכים, האחריות היא עלינו. ובנוסף ו- ו- לזה בעצם דרך הסיפור, אומר הרב זקס, הסיפור הוא זה שיעזור לנו, ו- לנו ולילדים שלנו ולדורות הבאים, וכך קיבלנו גם מאבותינו, להבין מי אנחנו, מא- מאיפה בנו כן, מה היו הרגעים המכוננים שעיצבו את החיים שלנו. אם זה היה נאמר באיזושהי רשימה אנקדוטלית כזו של זה מה שקרה לנו ואנחנו פותחים ספר היסטוריה כדי לדעת מה קרה, זה לא דבר חי. הסיפור הופך את הזהות אה, לדבר חי, כן? להפוך את הזיכרון, אמר הרב זקס, להפוך את ההיסטוריה לזיכרון.
1: לזיכרון, כן. אבל,
2: אבל כהרגלו, כ- כ- הוא ממשיך ואומר, והזיכרון צריך להתחבר לתחושת אחריות. אנחנו, כל אחד ואחד מאיתנו צריך להבין שהוא אחראי, כן? כמו שאמרת בתחילה, לכתוב את הדף שלו, אבל גם, קודם כל, לספר את הסיפור עד אליי. מה היה הסיפור עד אליי, ולא רק מה אני מוסיפה, אלא מתוך ידיעה ברורה של סיפור חי דרך זיכרון, מי אנחנו, מה אנחנו, ואז אני אוכל לדעת מה הדף שלי ש, שאני יכולה להוסיף.
1: את יודעת, אני עכשיו חושב על זה שבעצם היכולת בכלל להפוך מאורה כלשהו, שקרה לאורך ההיסטוריה, שקרה לי, קרה לאחרים, לא משנה. אבל עצם ההפיכה שלו לסיפור, יש כאן כבר מעשה תרבותי, רוחני, בעל משמעות. עוד, את יודעת, עוד לפני שאני אפילו מספר אותו הלאה. כלומר, משה רבנו, אלוהים בעצמו, היה צריך להפוך את יציאת מצרים לסיפור. כי סיפור לוקח מאורעות ונותן להם אפילו מאורעות שקוראים במקביל, את יודעת, כמו שאנחנו קוראים בספרים, או דברים שאירעו במקומות שונים, והופך אותם לעצם איזה, למכלול אחד עם תחילה, אמצע וסוף, עם איזה קו מנחה, יכול להיות עם איזה מסר, מורכב יותר, מורכב פחות, אבל זה בסופו של דבר מסתכל על מכלול של אירועים, חוויות, בתור איזה משהו עם מגמה פנימית. משהו שקושר בין, כמו שאנחנו אומרים על מגילת אסתר, את יודעת שאירועים שכאן קוראים חרבונה, וכאן קורה משהו בשושן, וכאן עם סעודה של אחשוורוש, אבל פתאום מכניסים את זה למגילה, ויש עורך, והעורך הזה הופך את הכל בעצם למשהו אחד שאני יכול לקרוא אותו בעצם ברצף.
2: נכון. כשאומר לנו הרב
1: זקס, תסתכל על הסיפור, אז... קודם כל תהפוך את החיים שלך לסיפור. כלומר, את, את יודעת, אפילו ברובד האישי, שאני קורא, רואה מה קרה לי בילדות ובנערות, ופעם הייתי פה ופעם הייתי שם, אתה מסוגל ליצור מכל העולם הזה סיפור, עכשיו תוכל להעביר אותו הלאה. נכון,
2: ו- ויש דבר נוסף שיש בסיפור. בסיפור תמיד יש מספר ומקשיב. וככה הרב זקס אומר, הסיפור שלנו כרוך ביחסים שבין הורים וילדים. הסיפור הזה שאנחנו מספרים, או שסיפרו לנו ועכשיו תורנו לספר לילדינו, תמיד בסיפור יש מספר ומקשיב, כמו דרך אגב לקרוא את סיפורי התנ״ך, כן? אנחנו, יש את המספר ואנחנו אנחנו המספרים, אנחנו המקשיבים, כך גם בסיפור שהוא אנחנו, והיחסים שבין הורים לילדים הופכים להיות מפתח ב- ב- ביכולת של-, של-, של העם להמשיך לספר את הסיפור, ביכולת של הסיפור להישאר חי וקיים ונוכח, וגם נוכחות של אלוהים דרך הסיפור, דרך הסיפורים בחיים שלנו ובחיים של ילדינו.
1: הסיפור הזה גם אה, מתחדש, כי שונה סיפור שסופר מפי אדם אחד לסיפור שמסופר מפי אדם אחר. וכשההורים שלי מספרים לי את הסיפור, והגדת לבנך, כן? כשההורים שלי מספרים לי את הסיפור כפי שהם מספרים אותו, את יודעת שזה יכול להיות סיפור, התוכן שלו יהיה אותו תוכן שסיפרו לפני אלף שנה, לפני אלפיים שנה ושלושת אלפים שנה, אבל הסיפור יהיה אחר, כי זה נשמע מפי מספר אחר.
2: נכון, ו- וזה, רק, וזה רק מוסיף על היופי. נכון, הקולות השונים ש, שכל אחד ואחד מאיתנו גדל עליהם בעצם מצטרפים לאיזושהי סימופוניה של, של קולות של מספרי סיפורים שהתפקיד של כולם הוא, הוא תמיד אחד, לחבר את הדור הצעיר לדור הקודם, להעביר את האחריות שאנחנו קיבלנו גם, גם לילדינו. ובתקווה שהם גם יעבירו את זה הלאה. המשפחה, המשפחה היא הצינור.
1: אז זהו, כן, וזו הנקודה השנייה, מעניין. אז הסיפור, צריך להעביר את הסיפור, תפיסת הזהות כסיפור, אבל כאן אנחנו חייבים באמת את המשפחה. כלומר, חייבים את המסגרת הזאת כדי שדרכה הסיפור הזה בעצם יעבור. אני לא יכול לשמוע את הסיפור רק, גם אני יכול לשמוע אותו. מחכמי הדור, נקרא לזה ככה. כן. אבל יש משהו מאוד אינטימי, את הזכרת את יציאת מצרים, דורש אינטימיות מאוד גדולה בלילה הזה, ליל הסדר, בכל חגיגת הפסח, שבעצם אומר, הסיפור הזה חייב לעבור דרך המשפחה, לא בדרך אחרת.
2: נכון, 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 וכהרגלו הרב זקס תמיד חיפש מחקרים שיוכלו לעזור לו להעביר מסרים. וגם בנושא הזה הוא, הוא פנה לספר שכתב מחבר אמריקאי בשום, בשם ברוס פיילר, כתב רב מכר בשם הסודות של המשפחות המאושרות. יש שם כל מיני חלקים, אבל הרב זקס מצא שם טענה מפתיעה שהוא יכול היה להשתמש בה, לחזק את הדיבור שלו על הסיפור, ו, ובסוף הספר כותב פיילר שהדבר החשוב ביותר שיש בידכם לעשות למען משפחתכם, הוא הדבר הפשוט מכולם, לפתח סיפור משפחתי חזק. סיפור המשפחתי החזק, כרגע אני אפילו לא מדברת על, על הסיפור של העם, כרגע על הסיפור של המשפחה, הילד גדל בתחושת שייכות והערכה וגם יכולת עצמית ביחס לחיים של המשפחה שלו, ככל שהוא מכיר את סיפור המשפחה שלו. ואת ו- זה כמובן, הרב זגס, הוא לא היה צריך את, ה- את הספר הזה בשביל, בשביל להבין את נקודת, ה- נקודת הסיפור, אבל הסיפור המשפחתי מחבר ילדים לדבר שהוא גדול מאיתנו, נ- נותן נקודת אחיזה א- של זהות. הילד גדל מתוך תחושה עמקה של ידיעה, הנה, אני הוא זה, כן? וזה הסיפור שאני, א- שאני חלק ממנו. הטקס הזה, כן, שהזכרת את ליל הסדר, שיושבים מדורי דורות סבא, סבתא, הורים וילדים, ומכניסים את הילדים הצעירים, הרי כל הסדר בנוי על שאלות של הילדים, מכניסים את הילד לתוך הסיפור המשפחתי, שהוא לא רק הסיפור של המשפחה הקטנה שלנו, אלא הוא סיפור שנמשך מדורי דורות, ובכך זה מחזק את תחושת הזהות והשייכות. השייכות של הילדים. יש... זה
1: נותן ש... ממש חוסן, 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 ממש נותן כן. חוסן זהותי, ממש, כן, <חוסן> כן. אני את זה.
2: ו- ו- והזקס גם אהב לצטט עוד, עוד מחקר, כן, ספר של, של פרופסור ליסה מילר, הילד הרוחני, ושם היא אומרת, צריך לעודד את הרוחניות אצל הילד במשפחה. ילדים הם, הם רוחניים מטבעם, נכון? הם, אנחנו, הם עוד לא, לא התקלקלו עם הרעשים התרבותיים mm. והקקופוניה שמתרחשת שמס... מסביב. והם גדלים עם סוג של פליאה, עם להשתמש yeah. במושג של השל, כן? הם, הם ממש yeah. מת... הם גדלים במושג של פליאה, והם אוהבים סיפורים, והם בוודאי אוהבים שאבא ואמא נותנים להם תשומת לב ומספרים להם, ומספרים להם סיפור. ו- והרב זקס אומר, אנחנו, אנחנו צריכים לה, להדגיש את זה, כן? ילדים ש- שגדלים במשפחה שנותנת מקום לחיפוש שלהם אחרי uh, הפלאי, הנשגב, הרוחני, אפילו הייתי אומרת המסתורי, הלא מובן, הסיפור, ה- 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 הפנטזיה, אפילו הפנטזיה, כן? כמה ילדים אוהבים סיפורי פנטזיה, אבל להשתמש בזה כדי לספר להם את הסיפור הבין כן, אני כרגע עושה זום אין לסיפור היהודי, לספר להם את הסיפור הבין-דורי הזה שעובר מדור לדור, אפילו לומר להם, גם אני שמעתי את הסיפור מאבא ואימא שלי ומסבא וסבתא שלי, ולהפוך את מערכת היחסים שלנו עם הילדים שלנו, אולי לדבר הכי חשוב בחיים שלנו, דרכם, והם דרכנו, הסיפור הגדול הזה של, 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 של עם ישראל, יכול להמשיך ביחסים שבין הורים לילדים, בסיפור, בהנחלת הסיפור, במסע הזה. כשאני חושבת על זה, אני... אז למה, רבי ניקי
1: פילד, בואי באמת נוריד את זה אולי עכשיו, בשלב הזה באמת. את לחיי היום-יום, לפרקטיקה. היום הורים מתמודדים עם אתגרים מאוד גדולים בעיצוב הסיפור, כי ילדים באופן טבעי פתוחים לסיפור הגלובלי. הם מכירים לפעמים תרבויות זרות בהרבה יותר טוב ממה שהם מכירים את, את התרבות שלנו כאן. עולם גלובלי, רשתות חברתיות, מקום שאולי מכחיש את המקום של הסיפור, אלא הופך את הכל ליחסי נרטיבי, לא מוחלט. אתגרים מאוד קשים שמתמודדים כן. עם הקונספט הזה בכלל שיש סיפור. זה באמת יכול ליעץ, או... להאיר כן. את הדרך עבור הורים שבאמת מתמודדים עם שאלת הסיפור הזה שהם רוצים להעביר
2: עליו. כן. הייתי, הייתי מתחילה כך, mm-hmm. קודם כל, אולי הזמנה לעצמנו, לאפשר לעצ... לפנות מקום אצלנו בחיים למקום הזה של, של הפלייה, להכרת תודה, לענווה, לסליחה, כן? ל, ל... אם, אם, אם זה לא יהיה אצלנו, יהיה מאוד מאוד קשה להעביר את זה לילדים שלנו, את אותו ביטחון, את אותו אמון ותקווה. הרב זקס אמר הרבה פעמים ש, שהאמונה מתחילה, מתחילה במשפחה. ואחד האתגרים, יש כמה אתגרים כמובן, אין, יש כל כך הרבה אתגרים בדור שלנו, אבל בתוך הנושא המצומצם שאנחנו מדברים בו כרגע, יש שני אתגרים גדולים שהרב זקס הצביע עליהם. האתגר האחד שהוא הרבה לדבר עליו זה האינדיבידואליזם, כן, הסלף, אני ואני ואיי ואיי ואי, ואנחנו צריכים לעבור ל-we, לעבור לאנחנו ואת זה הסיפור שמספר את הסיפור של האנחנו הוא מאוד משמעותי. האתגר השני הוא באמת ערעור והחלשת המקום של המשפחה. בחיים של הילדים כעוגן זהותי, כמקום של, של מורשת. ולרב זקס הייתה תשוקה מאוד גדולה להיות שם, במקום שעוזר לאנשים להבין את החשיבות של המסורת ולהעביר את הערכים היהוד, היהודיים לדור הבא. והרב זקס אומר, יש נוסחה, כן? זה הצליח במשך הדורות, יש נוסחה. והנוסחה, הפרקטיקה שלה היא בכמה, בכמה דרכים, הדרך הבולטת ביותר זה היצירה של הטקסים, כן? דיברנו על זה, על הלל הסדר. אנחנו יושבים פעם בשנה, קטנים וגדולים, ויש לנו טקס שתכליתו ועיקרו הוא לספר את הסיפור, שיהיו האגדה של פסח, שגם אותה, דרך אגב, הרב ופרש, נפלאה, כן יש בעברית. הרזק סיפר פעם סיפור, ככה להרגיש גם כמה הוא נאה דורש ונאה מקיים. הרזק סיפר שבאחד המפגשים הרבים שהיו לו עם ראשי הממשלות הבריטיים לדורותם, הוא הציע שצריך לכתוב אגדה בריטית. הגדה של לעשות יום, כן, זה לא עוד ביום הזיכרון הבריטי, אבל לכתוב אגדה עם הסיפור הבריטי כדי... לחזק את החוסן החברתי, כן, כדי ל- 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 להעצים יותר את, ה- את הלכידות החברתית. והוא, והוא אמר שלצערו לא הקשיבו לו, אבל הוא מצא למשל, זה גם הוא הזכיר מאוד, וזה, שוב אני, אני מספרת את זה, כי הוא באמת היה בהתבוננות כל כך גדולה בתוך המציאות. והוא אמר, מה שייחד את אמריקה, אמריקה הגדולה והחזקה, היה כשהיה להם סיפור, כשהם הצליחו להעביר אותו מדור לדור, הוא דיבר בחום מאוד גדול על, ה, על, על המילטון, כן, על, ה, על ההצגה של המילטון כמספרת את הסיפור הה... האמריקאי, והוא אומר, כשהאמריקאים עכשיו מתחילים גם לעבור מהאנחנו לאני, גם הסיפור שלהם, שהיה כל כך איתן, הולך ונחלש, ואז הלכידות החברתית הולכת ונחלשת. הפתרון הראשון, הראשון זה טקסים, והיהדות מלאה בטקסים, יש לנו טקסים שבויים סביב שולחן השבת. יש לנו טקסים סביב, סביב חגי ישראל, יש לנו טקסים של חיים, מברית מילה וזבד הבת, ודרך בר מצווה ובת מצווה, וחתונה, וגם מסוף החיים, יש לנו טקסים. הטקס עוזר להעביר את הסיפור. <אח> אבל יש <אח> עוד <אח> דבר, ואני <אח> חושבת ש, שהדבר שאולי עליו הרב גם נתן המון דוגמה אישית, והיה לו מאוד מאוד חשוב, מפורסמים הביקורים שלו בתיכונים ב- ב- ובבתי ספר ומשתתף בשירה של ילדים. והדבר השני הוא, הוא תוכנית עבודה חינוכית. החינוך שמתחיל קודם כל מהבית, שבו ההורים באמת מבינים שיש כאן, יש כאן אחריות, יש כאן אחריות ו- ויש איזו חובה קדושה כזו להעביר את, ה- את הסיפור דרך החינוך. זה דרך אגב פוגש, כמו שאמרנו קודם, אחד האתגרים הגדולים בדור שלנו של שבירת הסמכות ההורית, של uh, התרופפות ביכולת של הורים לייצר מסגרת, מסגרת, אפילו הייתי אומרת, מסגרת uh, תומכת ומחבקת לילדים. הוא אהב להזכיר את, uh, את uh, דוקטור ג'ורדון פיטרסון, הפס, הפסיכולוג, ההוגה הקנדי, שבספר הראשון שלו, <אח> של ש- 12 uh, uh, חוקים,
1: לחיים, כן, אומר,
2: טובים לחיים טובים, כן. כן, כן. אז, אז פיטרסון אומר את זה, הרב זקס מזכיר את זה, זה באמת תפס אותו בדיוק במקום שאנחנו מדברים עליו, שהיום ההורים המודרניים משותקים מפחד שהילדים יפסיקו לאהוב אותם, ולכן הם לא גוערים בהם, ולכן הם לא נותנים להם גבולות, כי הם לא רוצים לקלקל את, ה, לקלקל את היחסים, ובעצם מגדלים ילדים שלא יודעים, לא יודעים להתמודד עם העולם, אין להם כישורים חברתיים. וכולי וכולי. הרב זקס מדבר, כמובן, גם, גם פיטרסון, אבל הרב זקס לוקח את זה לזהות היהודית שיש בה כללים ברורים. גם אפילו לסיפור יש קווי מתאר שהם הם, הם לא חונקים את הדמיון, אלא הם דווקא מאפשרים להיות ככה מאורסלים בתוך זהות מאוד, מאוד ברורה, שיודעת מי היא. יודעת, יודעת מה נמצא, נקרא לזה, במרחב של הכאוס. ו, ובלי פחד, בלי פחד מזה שהילדים שלנו לא יאהבו אותנו. להפך, הילדים שלנו צריכים לראות שאנחנו יודעים uh, לתת גבולות. ו, והדבר הנוסף, כאשר הרב זקס רוצה להדגיש להורים את החשיבות של המקום של החינוך בבית, וה... הסיפור, הסיפור הוא לא רק סיפור יציאת מצרים, הסיפור הוא גם סיפור של ערכים, וכשהורים <אח> עצמם נמצאים באיזשהו בלבול של ערכים, מאוד קשה להעביר את זה לילדים, ואז מה אני עושה? מה אנחנו עושים כשגם לנו אולי הערכים פחות, פחות ברורים? וכאן הרב זקס מספר סיפור בשם הרב קוק. Uh, שפעם פנה, פנה אדם לרב קוק וביקש עצה בענייני חינוך. הוא אומר לו, הבן שלי שר מדרך התורה והמצוות, למרות שנתתי לו חינוך דתי וכולי וכולי. והאב ממש שבור לב, ואומר לרב שם. קוק, הבן שלי לא רוצה לראות את עצמו יהודי, מה, מה אני יכול לעשות? הרב קוק מסתכל על האבא הזה ושואל אותו, האם אהבת את הבן שלך כאשר הוא שמר מצוות? והב אומר, בטח, כמובן, אם כן, אומר הרב קוק, מעתה והלאה, אהב אותו אפילו יותר. יותר, כן. זאת אומרת, יותר. היכולת של האהבה שלנו לילדים שלנו, גם כשיש לנו קושי בתנועה הזאת של חינוך והעברת הסיפור, אז מה שאנחנו כן יכולים לעשות כאשר אנחנו בחוסר אונים, זה באמת לאהוב אותם, והאחריות, להרגיש שיש לנו, אחריות מוסרית, כן, כמו אחד הפסוקים שהרב זקס מאוד אהב לצטט, זה למען אשר אצווה את בניו את בתוך הרב ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט, ערכים נלמדים בבית, אבל זה מתוך הרגשת החובה והאחריות שההורים מרגישים גם על הערכים וגם על הסיפור היהודי.
1: אני חושב שבאמת זו נקודה מאוד, אולי אפילו הנקודה התשתיתית ביותר, את יודעת, כי... לתפוס את ההורות כמקום של אחריות ומקום של... שיש לנו שליחות בהורות הזאת. ההורות, כן. ההורות זה לא רק פריבילגיה, הורות זה לא רק שמישהו ידאג לי, הורות זה לא רק המימוש העצמי שלי. הורות היא חלק משליחות, אני חושב שזה מסר כן. מאוד חשוב. ש... כשאדם חוזר הביתה מיום עבודה והוא עשה את הדברים הכי חשובים שיש בחוץ, והוא מגיע הביתה ועכשיו צריך לטפל בילדים ולהיות איתם, יש אצל הרבה אנשים תחושת לאות כזאת, שאת יודעת, עסקתי בדברים הכי חשובים ועכשיו אני מגיע הביתה כדי לנוח, כדי... זה התפקיד הפחות מרכזי בעולמי, של... <אח> ואני פחות משקיע שם ואני משלם גם ממיטב כספי כדי שיהיו את המחנכים ואת המורים הפרטיים ואת החוגים, שייתנו לילדים שלי את מה שלי אין זמן לתת להם. והנקודה הזאת של לראות את מה שאנחנו עושים בבית כ- כשליחות, והיא בעצם אולי הסיפור החשוב ביותר שבחיים שלנו, הדבר שמלווה אותנו ועולה וחותם מאוד משמעותי, ההסתכלות על המסגרת המשפחתית, על החינוך, על הסיפור, כחלק מהשליחות מאוד גבוהה של החיים שלנו. אולי, אולי הדבר נכון. הזה, קצת נכון. החיים המודרניים, קצת לקחו מאיתנו, ו... בעקבות הרב זקס אולי באמת צריך לחזק את זה.
2: כן, ו- ו- וקורה כאן דבר, אה, אתה יודע, הרב זקס מאוד לא אהב לדבר על השלכות שליליות ביחס לדברים אנושיים. כלומר, כמובן, בשנים האחרונות יצא מאוד נגד התרבות האני אל, אל מול תרבות האנחנו, והזהיר בכמה וכמה מקרים על, על, על תהליכים גדולים שקורים בעולם. ומצאתי שדווקא כאשר הוא מגיע לדבר על האחריות, ובמילה היפה שאת השתמשת בה, השליחות של ההורים אל מול ילדיהם, רב זקס אומר, תראו, אם אנחנו לא הורים טובים, אין לנו אחריות פלילית על זה. אבל אנחנו צריכים לדעת שלכל מעשה ואורח חיים ו- ודיבור, או חוסר דיבור שלנו עם ילדינו, אם אנחנו לא משמשים הורים טובים לילדים, בני הדור הבא, שלנו וגם של החברה, כולה ישלמו את המחיר. ו- וכשהוא משתמש במילים חריפות כאלו, ת- צריך תמיד להאמין לו שהוא יודע על מה הוא מדבר, והוא מבקש yeah. לעודד אותנו לקחת את ההורות שלנו באמת ברצינות ובשתי ידיים, ובאהבה.
1: יפה, הלוואי, ובאמת נאמץ, שכולנו נאמץ את הדברים הללו. את יודעת, בדרך כלל אני מבקש מהמרואיינים לחתום בציטוט מדברי הרב זקס. ממך היום, לאור השיחה שלנו, אני מבקש לחתום בסיפור, סיפור האהוב עלייך, מעולמו, כן, מכתביו של הרב זקס.
2: כן, בסיפורים עסקינן, אז אני חושבת שבאמת אין יותר מתאים מאשר לספר בסיפורים, וברשותך אני אספר שני סיפורים קצרים שאני כן. מאוד אוהבת ומקפידה להעביר אותם הלאה, גם לספר את הסיפור שהרב זקס כן. סיפר. הסיפור הראשון קשור באמת במובן הזה של הטקסים, כמה הטקסים שלנו מעבירים את הסיפור. והרב זקס נספר שפנתה אליו האחראית על, על החינוך, החינוך הקדם בית ספר ב- בלונדון, והיא רצתה, היא אומר, היא רצתה ללכת ולראות גן ילדים. והרב זקס אמר לה, בוודאי בוא נלך אבל ביום שישי. והם נכנסו לגן יהודי, דתי, ביום שישי, ו... ויושבים שם שני ילדים בני חמש, ילד וילדה, לבושים חגיגי, ועל השולחן יש מפה לבנה ונרות וכוס של קידוש, והילדים מאוד מאוד, הם מאוד מאוד מתרגשים. אחרי, אחרי שהיה הטקס של... של קבלת שבת והקידוש, היא ניגשה, פנינו נגשה, לילד הקטן, בן החמש, ואמרה לו, למה אתה כל כך אוהב את שבת? אז הוא אמר לה, בגלל שאבא חוזר מוקדם מהעבודה. ואחר כך יש לה עוד ילדה לעם, היא אוהבת את שבת, והיא אמרה, בגלל שלאמא יש זמן לשחק איתי. והיא פנתה, פנתה לרב זקס ואמרה לו, הרב זקס, השבת שלכם מצילה את הנישואין של ההורים שלהם, ואם הנישואין ניצלים, אז כמובן גם המשפחה. בהרבה מאוד מובנים ניצלת. אז הטקסים האלו, כ- כ- לא, לא, לא לזלזל ביכולת של הטקסים להעביר מסרים מאוד עמוקים אצל הילדים הרכים שלנו. הסיפור <תקש> הנוסף, ככה אני מודה שבכל פעם שאני חושבת על הסיפור הזה אני, אני ממש מתרגשת ומצטמררת, הרב זקס לא גדל במשפחה שיכלה לספר לו את הסיפורים, כמו שהוא יודע לספר לנו אותם היום. והייתה לו אהבה והערכה גדולה לשני הוריו. הרב זקס מספר שכאשר הוא היה בן שש, יום אחד הם חזרו, יצאו מבית הכנסת, והיו לו המון המון שאלות. אנחנו רק יכולים לדמיין לנו את, את, את יונתן הקטן, כן, את הרב זקס, מלא מלא גדוש בשאלות על מה היה ומה ומה זה אומר. הוא שואל את אבא שלו, ואבא שלו מסתכל עליו ואומר לו, אתה יודע, יונתן, לא יודע את התשובות על השאלות האלה, אבל יום אחד אתה תגדל, ואתה תדע את כל התשובות, ואתה תספר לי את התשובות על כל השאלות האלו. ואיזה מעשה של העצמה, של יכולת, של כנות של אבא שמסתכל על הילד שלו ואומר לו, הסיפור הוא חשוב, אבל רמה שקרה ואני לא יודע, אבל אתה תוכל ללמד אותי. ביחד נוכל לספר את הסיפור, להמשיך את הסיפור הבין, הבין-דורי מדור לדור.
1: יפהפה, ועם הסיפורים הללו, הכל-כך יפים והענוגים הללו, אנחנו נחתום את הפרק. הרבנית יפית קליימר, תודה רבה שהיית איתנו בפרק הזה שעוסק בשיחה הבין-דורית, בעולמו של הסיפור, הסיפור כזהות, הסיפור כזהות, הסיפור כמשפחה, הסיפור כיהדות. תודה רבה לך.
2: תודה רב עידו.
1: ועד כאן עוד פרק בסדרת הפוד זקס, מסע בעקבות עולמו של הרב יונתן זקס.
0: אני עידו פכטר, שמחתי מאוד להיות איתכם בפרק הזה. נשתמע בפרקים הבאים. האזנתם לפודקאסט פודזאקס, עולמו של הרב לורד יונתן זקס, הרב דוקטור עידו פכטר. החברה לחקר המקרא מייסודו של דוד בן-גוריון מבקשת את תשומת לבכם לתרומה להמשך פעילות העמותה. לפרטים נוספים,